0: en dos barbados hablando de fútbol y como se nos viene la Copa América, estamos con un, una serie de especiales, hablando de lo que esperamos
1: de los equipos, Daniel esta vez nos toca Uruguay Uruguay cabeza del grupo C eh, que viene a ser un mundial interesante eh, una renovación generacional las dos Copas Américas anteriores no, no sé si se acuerda del dedito de que de, sí. de Que a Uruguay Uruguay lo complicaron bastante y después ni siquiera pasó de la primera ronda en Estados Unidos en un grupo con México, Venezuela y, si no me equivoco, eh, Paraguay, México, Venezuela y Jamaica, pero bueno... No había logrado pasar y ahora tiene un grupo difícil, pero yo veo a Uruguay. Y es que bastante, siento que ese proceso de... de
0: renovación de Uruguay llegó justo en esas dos Copas Américas, ¿no? porque el Uruguay de 2011 sí. llega con jugadores de vieja data: Porlán, Lugano, el Cebolla, Gargano, que... Eh, Egidio, que eran. Ya Tavares los había llevado a su pico. Ganan la copa, el ruso. El ruso ¿cómo le <risas> ¿Cuánta guadaña daba? ¿no? Y y Tavares los llevó a su a su pico y empezó ese proceso de renovación que les ha costado un poquito sobre todo en Copas Américas cumplió llegando de nuevo al mundial pero no, no tuvo un mundial muy destacado que, que podamos decir pero ahora llega una nueva generación no y y ahí quiero empezar como que hablemos será que se viene un nuevo Maracanazo o usted qué dice
1: pues para muchos y si Uruguay hace las cosas bien y si eh, hace todo correcto en, 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 en su grupo y clasifica de primero y llega hasta la final, se enfrentaría a un Brasil si Brasil hace lo mismo. En el Maracaná y de nuevo existe no, esa se posibilidad. ¿Se imagina, Sería un una de esas Maracaná. cosas
0: para volar la cabeza. Casi 70 años después un nuevo Maracanazo. Uy, yo creo que los brasileños no podrían volver a ver a los uruguayos jamás.
1: Sí, no, serían ahí sí hijos. <risa> hasta aquí, el final de dos días, de, de acuerdo.
0: Y hablar de Uruguay hoy es
1: hablar de Oscar Washington Tavares. Sí, sí, que prácticamente ha tenido dos procesos, porque lleva desde el 2006, lo que decía Jesús, del 2006 al 2010 lleva a Uruguay a eh, semifinales, a un puesto buenísimo mundial, en, ¿no? en el Mundial de Sudáfrica, un gran Mundial, después ganan esa Copa América en Argentina. Y después prácticamente tienen que empezar otra vez de ceros eh, con Suárez y Cavani como estandartes de, de esa nueva generación y de los que vienen llegando atrás. Y a mí me gusta muchísimo el equipo que tiene eh, eh, en ese momento Oscar Washington Tavares, digamos que la segunda generación de
0: él. De acuerdo, y sobre todo ese medio campo, que ahorita cuando empecemos a ver las alineaciones, a mí jugadores que están en equipos top de Europa, muy buenos, jovencísimos además, que... Es como antes tenía Uruguay esos delanteros letales, Cavani, Suárez, Forlán, Estuani, y ahora llegó la era de los volantes, que uno, un país de 5 millones de habitantes y dedicado a producir futbolistas, ¿no? Uno levanta una piedra y boom, sale un futbolista top.
1: Y bueno, y entre esos, para mí el que más me gusta, no sé si, si también sea el caso de Jesús, a mí Torreira me parece que es un jugador sasso, se adaptó muy bien al Arsenal lo vimos llorando en la final desconsoladamente porque pues es alguien que como todos los uruguayos vive apasionadamente el fútbol y, y yo creo que va a ser el estandarte a futuro de esta de esta nueva generación que le sigue a, a Suárez sí, bueno José con Jiménez, madre, que Jiménez es, lleva años incluso creo que tuvo con un nivel mejor,
0: extraordinario
1: tuvo mejor totalmente de que acuerdo hoy. a mí sí, sí, sí.
0: Torreira en el Arsenal creo que la próxima temporada Emery lo va a tener como indiscutido ya ha tenido un buen fútbol en la Sandor y Es de esos jugadores uruguayos, ¿no? De garra, que, se, que corre, que, que tira, que mete, que a mí me encantan. Y quiero hacer una mención especial ahí con Bentancourt, que la lluvia no le ha quedado para nada grande. O sea, se ha logrado ganar el puesto. Y a este Naitan Nández, que quiero verlo en Europa, a ver qué tanto puedo ofrecer en Boca. Me parece que ha tenido un muy buen rendimiento. Y me encantaría verlo. O se había hablado del Genoa, ¿no? Pero... Creo que Naitan podría llegar a, a sí. un equipo... Me gustaría que diera el paso antes de... Pero puede llegar a un equipo que tal vez compita por algo más. ¿Se imagina Naitan ahí guardándole la espalda al Papu Gómez?
1: A mí me parece que, que un paso a un equipo como el Genoa... De pronto uno con, con un poquito más de nivel... Una Atalanta, un Atalanta o un... No sé, una Fiorentina... Podría... Podría darle esa pruebita de fútbol europeo y en el fútbol italiano un jugador de eso. Los uruguayos y el fútbol italiano es un (risa) romance, combinan perfectamente. Eh, eh, Combinan perfectamente. Eh, Los hemos visto bien en el fútbol inglés, me acuerdo, pues desde los tiempos de Gustavo Poyet. También ha habido buenos jugadores uruguayos en el fútbol inglés. Y podrían ser, pues, podría ser uno de los lugares donde puedan caer varios de esos jugadores eh, que... que que todavía tienen esta Copa América para dar ese salto internacional De acuerdo, y bueno,
0: hablemos un poco de los convocados y la alineación previa que que nos imaginamos que Tavares va a utilizar en los convocados, creo que no hay muchas sorpresas
1: No, yo creo que era la alineación como más segura Eh, para mí la única sorpresa podría ser un poco el lateral derecho eh, González de de Peñarol, eh, Suárez del Montpellier había estado jugando bastante bien, pero es un jugador más por izquierda. Eh, se inclina por González, pero el resto yo creo que eh, es el equipo que todos estábamos esperando. Lo Lodeiro, que yo lo vi jugar acá en vivo en, en, en Estados Unidos, y pues definitivamente pertenece a una calidad distinta que el jugador de, de la liga de, de la MLS. Eh, y pues ojalá pueda demostrar lo buen jugador que es y lo mucho que prometía hace acuerdo, algunos años. De acuerdo, de Iro se me parece que eh, le faltó ese, resto,
0: como decimos aquí en Colombia, ese centavo para el peso, ¿no? Porque lo, eh, lo de Edo del Ajax, jugadorazo.
1: Jugadorazo, En sí, Boca no la acabó yendo
0: también y... después, pero es, es una lástima porque sí me parecía un jugador bien interesante. Creo que tal vez la línea defensiva, sobre todo en los laterales, puede ser la más débil de Uruguay. A mí Sarachi me gusta bastante, que ahora está en el Red Bull Leipzig, ¿no? Pero no sé sí. si Tavares todavía confía tanto en él o no, creo que lo está puliendo.
1: Sí, eh, yo creo que ahí estará un poco la duda en la titular entre Martín Cáceres y Marcelo Sarachi. Eh, yo creo que Sarachi tiene todas para ganarse el puesto, pero Martín Cáceres ha sido ese jugador que uno siempre dice como, ah, le falta, de le acuerdo. falta y siempre está ahí, ¿no? En la Lazio también, eso, como que no jugaba, no jugaba durante... y acaba
0: otra vez volviendo a la Juve.
1: Sí, es que de nuevo, pues, este espíritu uruguayo combativo se presenta en muchos de estos ¿Y jugadores. ¿Y qué decimos
0: de la zona de arriba? Yo creo que son jugadores que no necesitan ningún comentario, ningún pergamino, son dos killers, pero... No sé si llegan en su mejor
1: momento Uruguay, ¿no? Sí, ninguno de los dos yo creo que llega en el momento más eh, lumbroso de su carrera. Eh, Uruguay es una distinta cuando tiene a Suárez en cancha o cuando no la tiene. Eh, nos podemos acordar partidos, eh, especialmente en esos momentos en los que Uruguay, eh, en, cuando Suárez cuando pues fue amonestado sí. y sancionado por varios partidos por el, por el famoso mordisco. Eh, que Uruguay no era la misma Estuani es un jugador saso, es un jugador de calidad impresionante pero en Uruguay no resulta de la misma manera, no resuelve goles de la misma manera de como lo hace en, de en acuerdo y
0: se la compró también para Cavani, creo que es ese jugador distinto que le hace falta a Uruguay me acuerdo cuando en el Mundial ¿no? se pierde los part- el partido de, cuarto de, final, de cuartos de final contra Francia por lesión y qué falta le hace sobre uh-huh. todo por ese Despliegue físico que tiene Cabani, porque si Suárez es el que mueve muy bien las defensas, Cabani es el que sabe tirarse a bandas. Es que es un, es un complemento tremendo para dos jugadores que, si no estoy mal, tienen como cinco días de diferencia de nacimiento, ¿no? Algo que es. Que es
1: sí, en el mismo en pueblo, además. Una, una, cosa, una, cosa, una cosa, cosa de locos.
0: Ajá. Y bueno, con eso les podemos empezar a hablar de la formación, la formación que nosotros nos imaginamos titular para Uruguay. Entonces en el arco sí. creo que no hay dudas, un arquero contrastado en el fútbol europeo, que lleva años en Turquía, sonó para River, escuché que sonó para River, no creo que se vaya a venir de, de Europa todavía, Muslera creo que ha sido ese un, un arquero de condiciones que ha cumplido con Uruguay.
1: Sí, y el suplente... Campaña, que es un azul yo creo que incluso él podría competir el, el puesto Muslera si no fuera porque Muslera tiene todo el respaldo claro, de Tavares. Eh, pero Campaña sería titular en la mayoría de selecciones que compiten en la Copa América. Eh, ahí están fuertísimos los dos equipos. Y Silva pues es un experimentado, un, un hombre que aporta desde de la línea. De acuerdo,
0: mínima. en la línea defensiva, bueno, compañeros, hasta esta temporada... Eh, pero tal vez una de las de mejores centrales de América, sobre todo en, los, en el último lustro, Godini y José Jiménez, son dos excelentes centrales.
1: Sí, y por las bandas Martín Cáceres, de quien ya hablamos, y La Salt, que hizo un mundial increíble. El, el Milan, Milan no cumple, no. Eh, bueno, no el y además, bien.
0: no termina de sí. jugar de lateral izquierdo porque ese puesto es de... Volvió el nombre ahorita, pero Rodríguez, el suizo, de Ricardo sí, Rodríguez, Rodríguez, entonces Ricardo es muy Rodríguez. difícil que, que sea titular, yo creo que hasta va a acabar saliendo de Mille, apostamos por un 4-3-1-2, uh-huh. con...
1: Uh-huh. Sí, por un rombo, yo creo que puede llegar a ser un 4-4-2 en algunos casos, cuando necesitan un poquito más de defensa, puede salir Jordi Arrascaeta, que en ese momento lo pusimos de, tera, eh, de titular, y entraría Nainta Nández a jugar un creo poco que por derecho
0: los tres jugadores del rombo, los tres mediocentros lo, lo veníamos hablando ya desde antes, son jugadores que nos gustan mucho Torreira de cabeza de área parece un jugadorazo Bentancur ha jugado más en la Juve ahí pero creo que va a acabar jugando de interior si juegan con tres medios y Matías Vecino ha tenido también una muy buena temporada en el Inter, creo que ha dado un salto de calidad también del jugador que era en la Fiorentina, previo a a llegar al Inter, recuerdo además un par de goles decisivos que ha metido últimamente
1: Sí, y con Valverde de suplente que en el Real Madrid lo ha hecho bastante bien, lo suficientemente bien para que a tan joven edad haya tenido oportunidades en un equipo Ahí, de ese tamaño
0: Antes de salir de la línea de medios, con Daniel Daniel puso a Naitán y yo puse a Giorgio ese fue como nuestro dilema de alineación, el resto, el resto estaba medio similar sí pero a mí el Arrascaeta que está jugando en Brasil en el, en el Flamengo me parece que es un jugadorazo. Yo no entiendo cómo no ha dado el salto a Europa, porque bueno en Brasil también el pago es muy bueno y son unas condiciones buenas para los jugadores uruguayos, mm. pero a mí me parece un enlace que le puede facilitar la vida a un Suárez y un Cavani. Sí, un, un gran
1: jugador. Yo creo que, eh, de nuevo, esa línea de cuatro, hay veces el, el, el diamante ofensivo que tendría Jordan de Arrascaeta, va a variar de, de los rivales. Eh, yo creo que ahí, ahí está como un poco la duda que tenga Tavares eh, entre, entre equipo y equipo.
0: Totalmente de acuerdo. Y arriba, bueno, ¿no? <risa> ¿Qué se puede decir? Sí, indiscutible. <risa> Entonces, Indiscutibles. Qué, qué lindo que es el centenario, ¿no, Dani?
1: Sí, es... Maravilloso, un gran estadio, gran, gran estadio.
0: Para usted, ¿llega Uruguay con qué eh, responsabilidad a la Copa América?
1: Eh, yo creo que llegan con la responsabilidad de ser campeones. Eh, yo creo que es un proceso muy similar al que hubo en el 2011, eh, cuando quedaron campeones en, en Argentina. Eh, creo que si bien esa generación en el Mundial de Rusia no lo hizo también como lo hizo la de Sudáfrica, Si se enfrentó a rivales fuertes, le ganó a un Portugal que que quedó totalmente desarticulado. Un Portugal que Ah, ahora es campeón de la. Y que que venía a ser campeón de Europa. Y que venía a ser campeón de de Europa. Es decir, no no era ningún equipo cualquiera. Uruguay lo desarticuló completamente y después pierden contra Francia, que que fue campeón del mundo. Eh, Por lo tanto, yo creo que esta Uruguay es, digamos que no podría considerarse necesariamente un éxito si no llegan a las finales porque tiene realmente el mejor o el segundo mejor equipo después de sí, Brasil
0: completamente de acuerdo, creo que tiene mejor equipo que Argentina hoy, tiene un mejor proceso, tiene sí. bueno, un partido entre ambos, para mí es, es Uruguay a, ampliamente favorita.
1: Sí, totalmente, totalmente, eh, tiene jugadores que están pues, mucho mejor acomodados entre sí, que... Ya jugando mucho tiempo juntos, que además cuentan con el liderazgo de dos monstruos que son Cavani y Suárez, eh, que en defensa tiene otro ese, ese mucho, otro liderazgo Godín ¿no? también un líder
0: uh-huh. de esos
1: trascendentales. Yo, yo creo que yo creo sí totalmente. Yo creo que incluso más que Brasil, eh, es Uruguay tiene ese liderazgo que que, que a los demás equipos eh, latinoamericanos especialmente pues, lo, los que van a jugar la Copa América, les falta. Eh, creo que uno mira selecciones como Colombia, que tiene mucho talento, como Perú, que tiene mucho talento, y encuentra un líder de, de pronto como que pueda empujar al equipo des, desde atrás. Lo que pasa con el Uruguay es que tiene unos jugadores que tienen una mentalidad muy fuerte y que vienen de un proceso muy largo con Oscar Washington Tavares y que entienden okay. que este equipo es un fútbol que viene jugándose igual desde el 2006 y que esa hasta mística hoy
0: prácticamente Uruguaya cuando o sea la garra charrúa cuando cu- cuántas veces tantas cu- se me olvidó hablar tantas veces que nos ha pasado facturar la garra charrúa que nos ha costado a muchos en Sudamérica a Colombia le ha costado hasta cl- vea hasta clasificaciones al mundial
1: sí totalmente totalmente eh y yo creo que en ese momento los equipos que están acostumbrados más a ese espíritu guerrero eh, pues eh, como Paraguay o como, como Chile, están mucho más blanditos de lo que eran antes totalmente de acuerdo
0: Pero espere, ¿usted en qué tiempo va?
1: yo en el
0: 58. bueno, voy a pausarlo y avísame sí sí cuando bien. llegue al 5:30. Y ahí volvemos a... Ok. Bajé la cabeza y vi el gol. <ríe> Listo. Ahí, ahí, Listo, ahí, ya, ahí. le doy play ya. Vea, el primero llega por desborde de, de Suárez y adentro el matador, ¿no? ¡Qué pareja! ¿Qué?
1: Sí, Cavani... Cavani. <ríe> A Suárez, es no, el que más ¿Cuánto en el fútbol, llevan eh?
0: haciendo lo que han querido hacer en el fútbol uruguayo y justo con todo lo que hemos venido hablando de esta renovación, este segundo proceso, tal vez ahí es donde más flaquea eh, la nueva generación uruguaya, ¿no? he visto un delantero que pueda tomar el testigo de ella, un Suárez que esta temporada se vio muy disminuido físicamente en Barcelona.
1: Sí, sí, eh, pues Suárez en ese momento no tuvo la mejor temporada definitivamente, eh, físicamente se vio, pues sobre todo en partidos claves, eh, distinto a lo que estaba acostumbrado, pero a nivel suramericano yo creo que es muy distinto. Eh, no por decir que las defensas suramericanas sean más débiles, pero sí que estamos hablando de selecciones que, pues, que no están acostumbradas a jugar todo el tiempo, que no son los equipos de talla europea contra los que se enfrenta el Barcelona. Y que Suárez posiblemente tenga ahí una ventaja que a pesar de la edad y que a pesar de pues, que ha tenido ese bajón físico, eh, no, va a tener, eh, no, no va a tener esas fallas y que va a poder pues, ser el delantero. Para que mí hay que ver cómo espera, llega ¿no? en
0: el apartado físico. ¿no? Viene de hacerse una cirugía, no ha tenido tanto fútbol, si no estoy mal, el último amistoso jugó media hora. Entonces va, va a ser una duda uh-huh. bastante interesante y el futuro de Cavani también. ¿Sigue en el París? ¿No sigue en el París?
1: Sí, bueno, mucho se habló de, de ese conflicto sí, Neymar. que para Caban, mí fue ¿no? más,
0: no sé, pues son cosas que pasan al final en el fútbol. Dos egos, sobre todo el de Neymar, que llega a ser la figura y ahora le sumamos a sí. Mbappé, pues...
1: Hubiera sido lindo con Neymar en juego haber tenido una final sí. y, y Neymar, ¿no? <risa> en penales,
0: además, como que
1: cada uno cobrará el decisivo. Sí, <risa> Si eso hubiera sido divertido, lastimosamente, pues, sin Neymar en la final eh, no, no, no va a ser posible. Pero eh, también pasa una cosa y es que este Uruguay juega un poquito un fútbol viejo, ¿no? Un fútbol con dos delanteros Uy. en punta, cosa que hoy en día no se ve nunca, ¿no?
0: pero También es el complemento y me encanta cómo se ha sabido transformar Tavares. Recuerdo ese primer Tavares cuando Cachavacha, jugadorazo que a mí me encantaba, no era en la línea de tres delanteros con Cavani y Suárez, unos Cavani y Suárez más jóvenes y más tirados hacia las bandas y Forlán repartiendo casi fútbol, pero como... esto
1: sería ya como un falso 10, ¿no? Porque... Sí, exactamente. Un sí, sabía ubicarse no sé.
0: detrás de ese volante de tapón y perforar esas defensas. Uh-huh. Y hoy este Uruguay juega estoy de acuerdo que es un fútbol viejo, pero juega a otra cosa, y se ha sabido reinventar muy bien Tavares, que a mí ahora en este fútbol moderno no se me viene a la cabeza un técnico que haya durado tanto en una selección latinoamericana
1: no, realmente yo Yo,
0: de lo que llevamos viendo eh, fútbol, no, a mí no
1: no, y no solamente en Sudamérica eh, bueno, salvo los técnicos alemanes en general, los técnicos los seleccionadores europeos tampoco duran mucho que eh, lo que ha durado Tavares sí. son ¿cuánto? cuatro mundiales: 2006, 2010, 2014, va, este 2018 es, este y lo veo también Su año número 13, yo creo que sí,
0: también va a llegar al 2022. ¿Y qué puede decir uno? Para mí ha sido un éxito el ciclo de Tavares. Antes de Tavares, Uruguay creo que tenía esa mística: no de, es el equipo, dos veces campeón del mundo, pero no daba el miedo que da hoy. También supo aprovechar esa generación. Dorada, por así decirlo.
1: Sí, totalmente. Yo me acuerdo ese equipo que gana la Copa América eh, en Uruguay mismo, que oh, tenía jugaba el chino, ¿no? Pues que había otros buenos jugadores, Reco, Carini sí, eran en muy el buenos arc. jugadores los que tenía ese Uruguay, pero Carini, uh-huh. ajá, Carini, un gran arquero. Pero no era lo mismo que estos equipos que están saliendo de Uruguay, realmente. Eh, un uruguayo siendo el mediocampista con contención de un equipo como el Arsenal como la Juve asombroso como el, el mismo uh-huh, como la Juve de como acuerdo el Inter.
0: equipos todo en Europa que antes el, todo lo que queramos decir del ruso Pérez y su fútbol y lo que le podía gustar a uno esa esa fuerza que tenía pero el ruso
1: no en Bolonia creo que jugó y ya eso es cierto, y lo que vemos es que antes eran jugadores muy obreros y ahora tienen como ese doble componente ¿no? Son jugadores que sabe saben que me gusta de muy... los tres
0: volantes de Uruguay que saben sacar la pelota limpia desde atrás y eso hoy es muy Vea ¿qué equipo sudamericano? Fabiño de pronto que no va a estar en, el, en la Copa América Argentina no creo que tenga el volante de recuperación que sepa sacar el balón limpio a Colombia por ejemplo le ha costado encontrar ese relevo de Abel Aguilar ya Ni hablar del de resto. Chile nos lleva a Marcelo Díaz. Y aquí póngame usted a los tres. Y los tres nos saben sacar el balón muy bien desde atrás.
1: Claro, eh, yo sumaría esa lista al otro chileno, ah, ahí, bueno, Eric, que, es Pulgar, sí. que me gustó muchísimo el otro día que lo vi. Sí, y manda unos balones largos. Tiene una visión de campo buenísima. Pero definitivamente eh, la cantidad de jugadores que se van a recuperar y distribuir eh, que tiene Uruguay es. Enorme, Recuerda, enorme.
0: Estamos viendo también uno de lo que va a ser en el equipo suplente, una de las opciones que puede tener Uruguay, no poner a Stuani de pivote.
1: Sí, 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 sí. Y esa es una posibilidad, incluso para los partidos inaugurales, si Suárez no está, eh, va a tener que entenderse eh, Stuani con, con Cabani, que yo creo que tal vez es la combinación que menos favorece a Uruguay. Eh, entre las posibles combinaciones de delanteros porque son dos jugadores que no sé que cuando han estado juntos no han hecho el daño que, que se esperaría
0: de acuerdo no sabe, bueno y otra de las vea
1: eso le iba a decir
0: sí, es de, y vea que marcó Ar, de arrascaeta que no es que sea uno de los más fuertes al balón parado pero esa es otra de las fórmulas de Uruguay llega con un godín martín sí. Cáceres, josema el mismo Cavani, jugadores muy fuertes por el juego aéreo.
1: Sí, totalmente. Eh, claro, los dos centrales del Atlético de Madrid entrenados por Simeone, que saben que entienden muy bien esto. Cavani también, un jugador potentísimo por arriba. Eh, buenos cobradores de tiros de esquina. Eh, si meten a Loeiro, si Loero juega un partido, yo creo que es de los jugadores que mejor pega, he visto, para poner centros de cabeza. Eh, y, y, y creo que creo que será una de esas, de esas armas que, que tendrá Uruguay y que son muy útiles para los partidos cerrados.
0: Totalmente de acuerdo, que siempre definen algo y si algo sabe hacer Uruguay también es ganar ese partido físico, porque como había leído por ahí en algún lado, este Uruguay juega más lindo, pero no se olvida nunca de morder, ese es el estilo uruguayo.
1: Claro, es que todos estos jugadores son jugadores de Overol, desde Suárez hasta, hasta Muslera. Yo creo que ninguno de estos jugadores es un jugador que ha por sentado, no vemos acá, eh, bueno, jugadores mucho más relajados con respecto a su labor defensiva, que si se ven algunas selecciones. En los brasileños es una crítica generalmente común, ¿no? Que, eh, que el jugador brasileño, sobre todo el jugador de ataque, tiene como un poco de compromiso. En la defensa. En Uruguay, por el contrario, siempre estamos viendo jugadores que. Sí, ahora. Que están, que están todo el tiempo.
0: No sé qué partido citar, pero recuerdo haber visto muchas veces a Cavani llegando a ser un quinto volante para el marcaje, dejando solo a Suárez arriba, cerrando líneas. Sí.
1: Suárez haciendo presión arriba, molestando la salida de los equipos contrarios. Yo creo que eso es. Eh, definitivamente, Uruguay es uno de los favoritos en esta Copa. Eh. Cómo le de frente a los rivales. En un, un grupo bastante difícil, complicado
0: ¿no? en el que, igual, así como hemos venido diciendo que es favorito, creo que es favorito para pasar de primero, pero que lo van a complicar. Me, me, ese partido de Uruguay-Chile claro. siempre ha tenido sus tensiones, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo después de esa copa. Es lo que hablaba Daniel el, y de Jara. En Chile, sí, el, el famoso dedito. Eh, yo creo que... Son dos equipos que están acostumbrados a un juego bastante físico. Eh, Chile en los últimos Uy. años se ha mostrado más, más jugón eh, con, con algunos jugadores que tenían un poquito más de calidad, pero la nómina que trae, que trae Reinaldo Rueda yo creo que es una nómina bastante de acuerdo. Eh, trabajadora. Y, y va a ser interesante en el plano físico, como, como se ven estos dos equipos, eh, como Uruguay y Chile. Eh, van a intentar como... Eh, porque históricamente, los últimos años hemos visto a Chile imponiendo condiciones y Uruguay respondiendo a las condiciones, pero parece que, está que esta vez es al revés, totalmente
0: ¿no? de acuerdo, y creo que a Uruguay le va a tocar imponer las condiciones en los partidos de este grupo, porque el Ecuador del Bolillo yo no creo que le vaya a ir a proponer mucho.
1: No, no es que el Bolillo va a plantear eh, un y equipo rápido cerrado, por las bandas eh, él lo dijo, Sí 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 en declaración de prensa dijo yo no quiero jugadores con smoking <risa> y yo creo que nada resume sí nada resume mejor la filosofía del Bolillo Gómez que, que, que eso yo no quiero jugadores con smoking entonces van a ser dos equipos que están con 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 los guayos afilados y que obliga a Uruguay a a plantear un fútbol de totalmente de acuerdo y
0: Japón pues es
1: una incógnita <risa>
0: igual también va a ser un partido físico si algo caracteriza a a Japón y a los equipos asiáticos es su velocidad no tanto su músculo pero sí su resistencia
1: Sí, es un Japón 14 jugadores que que van a debutar con la selección en la Copa América yo pensaría que pues que Japón no debería presentarle ningún obstáculo a, a, a Uruguay y... Ojalá ninguno de los otros dos equipos suramericanos, pero pues no sabemos. <ríe> eh, como dice Jesús, es, es una sorpresa lo que pueda suceder con, con este Japón. Eh, yo creo que Uruguay tiene eh, que responder a ese nivel físico. Y tiene para responder a ese nivel físico con los jugadores sí, de que tiene. Sí, de
0: acuerdo. Tiene, tiene sobre todo... Uf. <ríe>
1: Sí, no. Estamos Tritura. El titular le pasa por, <ríe> le encima, por encima.
0: Justo había una jugada que me llamó mucho la atención. Fue de vecino metiéndole el cuerpo a Valverde. Eh, creo, que, creo que Valverde tiene muchas condiciones. Sí. Me encantaría verlo tal vez cedido. Dicen que Cidad no lo va a tener en cuenta la próxima temporada. Pero es un uh-huh. jugador bien interesante. No... Imagin... Imagínese lo en el eh. Betis. Eh. Eh.
1: Sí, en el Betis ahora que lo va a dirigir Rubín. con el mismo español, como... Como
0: que, que pueda tener rodaje en el fútbol Ajá. español, me gustaría bastante.
1: Sería bastante interesante. Eh, yo, cre- yo creo que es un jugador que de esos que hay que tener en cuenta. Habíamos hablado eh, con Jesús de algunos jugadores uruguayos que están llamados a ser de esa generación y que se desaparecieron.
0: Eh, Rolando, ¿no? acuerdo, a mí, me acuerdo cuando llegó al Bordeaux, si no estoy mal, y era ese delantero uh-huh. que se tiraba por los costados, que jugó varias veces en Uruguay, y ni sombra, no lo hemos vuelto a, a ver. Sí, yo me,
1: yo me acuerdo También, de También en el Hall City, me acuerdo. Que lo hizo muy bien en el Palermo. Y en el Palermo. Ajá, que, ah, que, que si no estoy mal, llegó, llegó a reemplazar a Cabani, ¿no? Que llegó a sustituir a Cabani. Correcto. Cuando Cabani. Se fue al Nápoles. Varios jugadores, varios jugadores que prometían más y que no resultaron. Pues yo espero que este mediocampo que tiene Uruguay, que es un montón de jugadores que están situados sí, en muy buenos equipos, pero todavía en, en, pues salvo Torreira, que creo que es un poquito más importante para el Arsenal, que todavía no se consolidan en sus, en sus respectivos equipos, en clubes grandes pero que todavía son muy jóvenes y que pueden proyectarse muy bien hacia el futuro. Y que futuro.
0: va a ser el, el, lo que va a heredar Tavares, ¿no? el, o sea, el, la herencia que va a dejar, porque ya un Tavares con 72 años, yo sí creo que su despedida va a ser Qatar.
1: Sí, Ay, yo también estoy no seguro. Y vean, otra ¿A combinación. Que, 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 que uh-huh. par
0: de delanteros, ¿no? O sea, puede que el equipo no tenga un buen día, pero te cae le cae un balón a Cavani o a Suárez, te acaban, te liquidan.
1: Sí, Y pueden acabarle la moral al a jugador, estos dos delanteros a una defensa. porque Me hizo acordar usted el debut de físico, Estefan Medina, que tanto palo físico.
0: le han dado en Colombia. Justo fue contra este par, que se lo pasaron por encima. Sí. Claro, un Estefan que en su momento, no sé, 20 es... años tenía cuando debutó en Colombia. Y Beymarca, Cabanía sí, Suárez, en Montevideo.
1: Pues... Sí, es que son dos jugadores como de un nivel físico muy, muy, muy distinto a los demás. Y creo que es claro que esa va a ser el arma fundamental de Uruguay. Apelar a ellos dos, a una defensa férrea, al juego aéreo y a ese espíritu y esa garra que manifiesta este mediocampo Que además de ser eso. Eh, y así nos lo mostró tiempo. este
0: equipo titular, ¿no? Yo, muy buen toque, llegadas arriba, sí, buenas chances. Cavani hasta puso. Un balón en el palo fuera del doblete que se hizo. Y el gol de cabezas. Que creo que este partido nos mostró todo lo que puede dejar Uruguay.
1: Entonces, ¿cree creo que es maracanazo?
0: Puede llegar a la final. No sé si es maracanazo para mí. Brasil es el candidato. Pero jugar... Yo, si fuera Brasil, quisiera jugar la final con todos. Menos con Uruguay. Uruguay en una final... Sí, de
1: acuerdo. Yo creo que... Antes con Neymar creía que Brasil era muy posiblemente campeón. Ahora creo que me estoy inclinando un poquito más hacia Uruguay.
0: Bueno, vamos a ver también cuando empieza la Copa América y qué nos va a dejar. Y bueno, este fue nuestro análisis de Uruguay. Recuerden que el fútbol nunca para, que vamos a seguir hablando de todas estas elecciones previo a la Copa América, que se nos viene un torneo increíble, la verdad.
1: Sí, recuerden seguirnos en Twitter dos barbudos, es... futbol, dos dos, dos uh-huh.
0: barbudos, es que es, acabamos de abrir y hay confusiones y que pueden ver el, el partido por YouTube y... también o de YouTube basarse a escuchar el podcast completo del análisis que tenemos de la selección uruguaya.
1: Sí, eh, bueno y eso fueron todos barbados hablando de fútbol y un abrazo eh, <risa> que nos sigan en la <risa> un próxima. Un abrazo
0: para todos. <risa> Nada me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque boque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar. O que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión desecha ni lanzar pestes, creciéndome a polo, ni que me moleste.